0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Ai sim, chegamos a 10 episódios desse surto coletivo. <risos> que é meu podcast, gente. Tô muito feliz por ter conseguido chegar até aqui, sim, atrasei alguns episódios, atrasei, fiz coisas erradas, fiz coisas erradas, não postei tudo no meu Instagram, @podcastparatudo. podcast para tudo, não postei, parei de postar algumas vezes, parei de postar algumas vezes, mas seguimos, conseguimos e chegamos ao décimo episódio, isso quer dizer que faz mais de dois meses, ou talvez faça dois meses redondos agora, porque tem meses que tem quatro semanas, tem meses que tem cinco semanas, não vou estar sabendo fazer essa conta agora. E para comemorar, eu quero inaugurar um quadro aqui no meu podcast. Que pode ser um quadro que só dure hoje, tá bom? Pode ser o primeiro e último quadro desse que é Meu Caso. Sim, para quem não ouve o podcast até o final, geralmente no final eu fazia, eu lia uma poesia tá bom? Eu acho que é uma coisa que eu vou acabar no podcast, porque minha decepção com as pessoas que não gostam de poesia é muito grande. Vocês não gostam, vocês odeiam, por sinal. Eu recebo mensagens sobre isso. E talvez eu pare de ler as poesias no final, mas na última edição, depois da poesia, eu deixei o recado de que se você quisesse me mandar um caso pessoal seu, eu leria ele, se eu escolhesse, né? Não vou ler todos os casos que eu recebi. Eu poderia ler ele nessa edição muito especial. Então, se você pulou o final do podcast, depois da poesia, que você achava que acabava, né? Você toda espertona né? e achava que acabava. Acabou depois, depois desse recado maravilhoso. Que era o recado, eu contando o e-mail do podcast, sim. E pedindo para vocês enviarem seus casos pessoais. E vou começar lendo o caso que é. Meu caso é sobre eu ser formada em Breaking Bad. Pode me chamar de Jesse. Amo o seu trabalho e te acho tudo. Gente, vou ler os elogios simples que eu preciso. É comemoração. Episódio 10 é comemoração. Episódio 50 é comemoração. Episódio 100 é comemoração, tá bom? Vai ser assim aqui no meu podcast, porque afinal eu é que mando aqui é meu mundinho particular extremamente louco. Quero lembrar vocês também que eu li casos lá no meu canal, quer dizer, não li ainda, esse episódio saiu antes de sair no meu canal, mas vou ler alguns casos no meu canal, enfim, quem não é do meu canal, se inscreve no meu canal, Quem enfim, whatever, vamos lá. Pode me chamar de Jesse. amo seu trabalho e te acho tudo, escuto podcast toda vez que limpo a casa, exatamente, está fazendo isso certo, porque é para isso mesmo. E assisto todos os seus vídeos, melhor ainda, eu te amo, Jessi. Desculpa se estiver longo, não vou desculpar, mas vou ler por raiva. Sou cabeleireira do interior de São Paulo, vou contar uma história que vivia uns 4 anos atrás e que daria um episódio de Breaking Bad. Confesso que eu fiquei curiosa quando eu li isso, eu não li essa história inteira. Quando eu vi que ela era interessante, eu já reservei para cá. Abri um salão com outras cabeleireiras, a Walter, Hector e outras... Porque na época não tinha dinheiro para cá com aluguel e despesas de um salão sozinha. Com o passar do tempo, fui vendo que as pessoas que escolhi para trabalhar junto eram muito erradas. Sim, tudo que você vai escolher outras pessoas para fazerem junto de você são erradas. O melhor é sempre fazer tudo sozinho, diz aqui a Aquariana. Voltando ao caso. Passavam a pé umas nas outras, faziam procedimentos errados... Roubavam produtos umas das outras, deviam dinheiro, enfim, sem caráter nenhum. Mas, entre todas elas, tinha uma que era correta e que valia a pena continuar a trabalhar. A Walter. Eu amo. Eu amo como a gente chama nomes masculinos no feminino. Tá bom, que eu amo isso. Decidi, junto com a Walter, sair do salão que estávamos e alugaram um só nas duas, quando fomos dar a notícia para as outras, foi o maior AoE. afinal né amiga, claro que elas iam se revoltar, elas montavam nas costas de vocês, vamos lá, uma delas, a Hector, eu amo Hector, porque é um nome muito assim, mexicano, Hector Babenco, Hector Babenco não é mexicano, é brasileiro, não é, não sei, enfim, whatever, que diga-se de passagem, era uma das piores. e essa Héctor é nome de vilã, então entendi. Ficou pistola e falou que iria retirar os equipamentos de trabalho dela naquele mesmo dia. Mas tínhamos materiais em comum que havíamos comprado todas juntas. Próximo adendo: não compre nada junto de ninguém, nem do seu marido, viu? Você quer casar, você quer comprar uma casa? Ai, ah, vou comprar a lavar louça junta. Não compra, não. Não compra que você está sendo burra, tá bom? Ou você dá para a pessoa, ou você compra só para você, ou você simplesmente não convive com outros seres humanos. Vou continuar aqui. Mas tínhamos materiais em comum, não sei o que lá, não sei o que lá, que emprestavam umas para as outras, então se ela retirasse tudo, ninguém ia conseguir terminar de trabalhar a semana. Detalhe um, em causa de detalhes. Na verdade não gosto, mas estou lendo por piedade. Ela não tinha como levar as coisas embora porque não tinha carro. Iria emprestar o de uma amiga para isso. Detalhe importante 2. Todas que trabalhavam lá tinham suas chaves para abrir o salão e fazer seu horário. Entendi, ela não tinha como levar as coisas dela, não tinha ninguém para tirar as coisas dela. Depois do AE Terminei meu expediente e a Walter e a Hector continuaram no salão porque iriam trabalhar até mais tarde. Rolou pegação? Será que é isso? No caminho de casa tem um chaveiro. Não sei se você acredita em sinais e coisas que parecem que tem gente do além te guiando. Não acredito, mas posso confiar. Mas nesse dia, quando passei em frente ao chaveiro, veio uma voz na minha cabeça talvez, eu vou fazer aqui a voz, tá bom, que vem na cabeça dela, que ela é louca, ela é completamente louca, a gente já entendeu, né, que ela é louca, vamos lá. Talvez seja melhor eu trocar o cadeado da porta da entrada e dar a chave só para a Walter. Vai que uma das outras cobras decidem ir à noite no salão e roubar tudo. Comprei o cadeado, voltei no salão e dei a chave só para a Walter e falei... Hora que você for embora, coloca escadeado. A Walter foi a última a sair e colocou. Dito e feito. Meia noite, pouco, meu celular toca. Era o Hector. Não atendi. Deu mais um minuto, ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Eu, lógico, não atendi. No dia seguinte, madruguei. E fui no salão bem cedo, antes que as cobras, aí você tem muita raiva delas, né? Antes que as cobras e a Hector chegassem para trocar o cadeado pelo antigo e esconder o novo. Assim eu garantiria que o crime fosse perfeito. Cheguei e troquei. Comecei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu gosto de você dissimular da criança para o signo, tá bom? Comecei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. As cobras foram chegando. A Hector chegou e ficou observando o cadeado para tentar ver se era o mesmo de sempre. Usou a chave dela e funcionou, claro. Tirou as coisas dela comigo lá, vendo tudo para ela não roubar nenhum grampo meu. Gente, grampo você pode roubar, tá bom? Desculpa, mas grampo se rouba assim. Você percebeu que eu sou meio Hector, né? Foi o ápice. Ela, ela achou que ia me roubar na madrugada, mas o plano dela foi interceptado, porque sou formada em Breaking Bad, e quem me protege, nunca dorme, eu amei essa história, por quê? Porque você não vale nada, é basicamente essa a sua história, eu não tenho nem o que comentar sobre o seu caso primeiro, que eu achei que ia ter tráfico de drogas quando você fala um caso Breaking Bad Jesse, seu nome é Jesse, tá bom, vou fingir aqui que seu nome real é Jesse a gente acha que você tá falando de drogas Mas não era sobre drogas Fiquei um pouco decepcionado, mas amei Gente, eu como maquiador Já me propuseram trabalhar em salão Várias vezes, sério mesmo Mas eu nunca achei interessante Eu sempre tive meio, meio medo De trabalhar em salão, porque eu sei que A competitividade é pesada Próximo caso Teremos o quê? Meu caso do Piriri no Peru Ai, amei meu caso aconteceu em janeiro desse ano. Quando eu fiz uma viagem pela América do Sul... Ai, que rica! Quando eu fiz uma viagem pela América do Sul, estilo expedição de busão com mais 50 pessoas. Ok, é pobre mesmo. Quer dizer, não é pobre, mas também não é rica, né? Porque pobre, pobre, vai ter que trabalhar nesse tempo de, né, de uma viagem toda. E... Mas também não é rica, porque o rico não vai com um monte de gente. Só pobre viaja com bastante gente junta. Vamos lá. Você ficou ali no meio termo, né, amiga? No dia em que embarcamos para Águas Calientes, cidade onde fica Machu Picchu, saímos do hotel em Cusco. Ai, eu amo esse filme. Pela... Saímos do hotel em Cusco pela manhã para passearmos durante o dia e pegar o trem à noite. Ai, que delícia viajar, gente. Que saudade viajar. Passei o dia inteiro com diarreia. <risos> Tá bom, passei o dia inteiro com diarreia. A pior foi no sítio arqueológico de Pisaque. A guia avisou que a parada para usar o banheiro seria de, em 10 minutos. Que sufoco! <risos> Gente, pior é que eu tô vendo aqui a foto no e-mail da menina que ela mandou... Eu fico imaginando sabe ela não parece alguém que tem diarreia, igual a Sandy. Você imagina a Sandy tendo diarreia, tendo esse problema... Que nós, meros mortais, sempre temos... Mas enfim, eu suava frio. Toda a minha concentração voltada a não ter um acidente, entre aspas. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha papel higiênico. <risos> Amiga, você tem que levar... Eu juro pra você, desde pequeno, minha mãe me ensinou a toda mochila que eu tenho, toda bolsa que eu tenho, ter um papel extra. Juro pra você, é uma coisa que eu faço comigo até hoje. Eu lembro de uma vez que eu fui no Parque do Varvito, lá em Itu, e minha mãe colocou na minha bolsa papéis extra. Eu falei, mãe, eu não vou precisar disso, eu pensei. Não lembro se eu falei ou se eu pensei, só. Falei, nossa, pra que isso? Chegando no Parque do Varvito, gente, um pássaro cagou na minha cabeça, é sério. E daí eu usei aquele papel extra da minha mãe Desde então, gente Eu tenho um papel sobrando Em todos to Todas as bolsas, mochila Tudo que eu tenho E realmente é uma dica que eu dou pra vocês Enfim, voltando ao caso Quando eu cheguei no banheiro Não tinha papel higiênico Mas eu sou precavida Passei a viagem inteira com rolinhos de papel higiênico Na mochila Fica a dica, meninas Acabei de dar essa dica também aqui, meninas só que na hora de puxar a descarga, não desceu. E eu precisei ficar escondido no banheiro, esperando que todas as pessoas saíssem de lá, para que ninguém soubesse que eu era culpada pelo estrago. Amiga, a culpa não é a sua, a culpa é do banheiro que não presta, tá bom? Depois de várias idas a banheiros aleatórios e quase perdemos o trem, cheguei em águas calientes, mas enquanto meus amigos iam para a balada em plena lei seca... Pois teria eleição no dia seguinte. Ai que pesadelo! E para balada sem poder beber. Eu estava em busca de uma farmácia para comprar Floratil. Deu tudo certo. Olha, chegamos ao final feliz aqui, é finalmente. Mas naquele dia, pensei que a humilhada ia ser ainda mais humilhada. Meio seu caso. Gente, casos com problemas intestinais são sempre bem-vindos, tá bom? Porque sempre rende aquela empatia. Porque, às vezes, a gente não tem contra os casos. Tipo, quando você recebe casos... Por isso que eu deixei muito aberto essa coisa de casos. Quando você recebe casos de relacionamento, por exemplo... Ai, ah, namorou, não namorou, terminou, não terminou, tudo bem. Tem quem acha que você foi trouxa, tem quem acha que não. Mas todo mundo se identifica e todo mundo se compadece com alguém que teve um piririnho em público. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, Tá? A apoiar os outros no piriri ou não. Próximo caso é... Meu caso de como desistir de ter um relacionamento. O Lorelay, meu nome é... Eu falo seu nome ou não? Eu nunca sei se eu falo. Gente, é melhor da próxima vocês fingirem que é outro nome aqui. Minha história é a seguinte. Sempre fui a louca por um relacionamento. Um namorado, um marido. Só que isso nunca aconteceu. Fui mãos... Fui mão é ótima, que burra. Fui mães solo aos 19 anos, mas isso não me impossibilitou de ir atrás do meu grande desejo. Arrumar o macho. Amiga... Esse é um desejo de todas nós, vamos lá. Quer dizer, não vou aqui generalizar, né? Mas daí que só aparecia macho escroto que conhecia pela internet nas baladas e ao longo do tempo fui meio que perdendo o interesse nesse tipo de busca. Fora que os que tinham potencial de virar algo sério, eu não tinha interesse. Numa última tentativa, em 2011, meu Deus, amiga, desde 2011 você tá... Aí. Vamos lá, não vou te julgar, você mandou o caso aqui, mas você sabia que eu ia zoar seu caso, né? Vamos lá. Em 2011, reencontrei um boy que teve certo interesse por mim um tempo atrás, mas, de novo, foi só perda de tempo. Fora que, na hora do rally rola o homem tava que era pura catinga. Ai, que horror! Não, gente, não não pode ter um boy que fede na hora, gente. Não é legal, não é legal. Sabe? Não, não rola. Parecia que não tomava banho há anos. Mas como eu era louca por sexo... Deixa... Ah. <risos> Amei. Amei que você queria um macho por muito tempo, mas no fundo acho que na verdade só queria trepar, né? Porque aqui, ó. Mas como eu era louca por sexo, deixei rolar. Carência que chama, não é carência, é tesão, amiga. Se você deixou rolar porque era o sexo, então era tesão, não era carência. Resumo da ópera. Depois disso, nunca mais quis conhecer ninguém e nem tenho mais interesse. Meu Deus, amiga, você nunca mais saiu com ninguém. Quando eu penso que tenho que me arrumar toda, me depilar, me maquiar, passar aquele nervoso com frio na barriga e ir pra cama com alguém, me dá uma preguiça. E eu me encontro assim agora, preferindo mil vezes dormir e gastar minha energia com o... do que gastar minha energia com outro homem. Ano que vem vai fazer 10 anos que estou só. E olha, não me arrependo nadinha, gente, peraí. Você tá 10 anos sem beijar ninguém, sem pegar ninguém. Olha, eu invejo você, se você tá bem nesse ponto. Mas o que eu vou falar para você? Quando você falar aqui, assim, ai, eu não quero ter que me arrumar, não quero ter que me depilar. Gente, isso para mim também é um pesadelo. Porque o gay tem que fazer a chuca quando você vai dar tá bom? Pra mim, fazer a chuca é uma das coisas mais chatas que existem. Então, às vezes eu quero passar meses sem fazer a chuca, eu passo meses sem fazer a chuca. Fora as fases que eu tô ativa, né? Daí você não usa fazer a chuca quando você não vai dar, né? Mas, enfim, eu acho péssimo, péssimo esse processo. Porém, em namoros que eu tive, nessas fases, namoros e caras que eu fiquei nessa fase que eu, tipo, ah, eu tô nem aí. Se quiser, me aceite. Eu tava sem me depilar, eu tava sem, sabe, sem vontade nem de usar uma roupa melhor, sem nada. Eu falei, ah, e se essa pessoa quiser ficar comigo, fica, se não quiser, não fica. E eu acabei conhecendo pessoas legais em fases assim. Quando eu tava mais desencanado de querer agradar os outros e só querer, tipo, ai gente, eu sou assim, você quer isso? Você quer, quer, não quer, não quer. Vai fazer, vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, fez, fez, foi gostoso, todo mundo se divertiu ou não, ou fugiu. Entendeu? Então, às vezes, esse processo todo de você se depilar, se arrumar toda, se maquiar, passar nervoso, é, enfim, se isso te dá preguiça, já coloca na descrição do Tinder que você não tá disposta a fazer isso. Se alguém quiser ficar com você, fica aí do jeito que você tá. E o que importa é você se divertir. Teremos agora um próximo caso... Próximo caso é de uma garota, uma mulher, que, gente, o e-mail dela era enorme. Vou aqui cortar a parte que eu acho que não pode denunciar muito ela, mas achei muito legal a história dela, vamos lá. É Eis que depois de 17 anos de casada, nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, eu resolvi me separar. Saí de casa, aluguei um apartamento para mim, para as minhas filhas, e fui cheia de coragem em me aventurar pela vida. Foram dois anos e meio na vida, entre aspas, período em que eu fiz tudo o que não tinha feito na idade adequada. De dois parceiros, passei a não sei dizer pedir a conta, ou melhor, ela começou a pegar a putaria. Que é uma coisa, o que, que aconteceu nessa fase dessa amiga aqui? Ela virou uma mulher viado, tá bom? Que a mulher viado é aquela mulher que não tem esse pudor sexual. Porque eu também não, não faço, eu não sei as contas de quantos caras que eu já peguei na minha vida. E, tipo, e a gente que é bicha não liga muito pra isso, gente. Isso é uma coisa muito, o pudor católico, enfim. Chega agora o gatilho que me fez parar tudo, risos, porque ela fez um trocadilho com o meu podcast, e escrever para vocês. Descobri que eu não era nem um pouco recatada. Descobri que eu sou muito ousada e que gosto muito de sedução e de sexo. Amiga, eu tenho meio preguiça de sedução, eu gosto mesmo dos, dos finalmente, seduzir eu não sei, por isso que eu vou pra balada nunca pego ninguém. Os caras que eu peguei na balada foram caras que vieram atrás de mim, mas os caras que eu já tentei dar em cima eu nunca soube, pra mim nunca rolou, enfim. Ela disse aqui, ela continua assim, Eis que assim como você disse, Cé, não sou de gemidos dos eloquentes e frases geralmente proclamadas em filmes pornoétero. Como disse Renato Russo, Sexo verbal não faz meu estilo. Também não me considero uma múmia, portanto, muda e imóvel. Basta prestar atenção aos sinais, tá? Ela tá contando aqui que ela não é de gemer alto nem falar putaria, mas ela, né, a gente não usa de tudo isso pra estar tá demonstrando que a gente tá fazendo a coisa. Só que, por algumas vezes, fui chamada de quietinha. Esse adjetivo, nada elogioso, saiu da boca de algumas pessoas e me fizeram sentir menor, pouco quente. Passou a ser um incômodo, mas também um desafio. Nos relacionamentos subsequentes, ai que difíceis as palavras que você usou, eu já adiantava a informação, dizendo que havia sido classificada na categoria quietinha e tentava fazer uma defesa prévia do meu comportamento. Não sei se por mérito ou por spoiler as queixas deixaram de existir. Pensando agora, talvez por consideração a mim, até que encontrei o meu parceiro de cama da vida. Contei para ele e fomos para a farra com a informação. Eis que o homem me disse que, de que tinha ou não tinha nada. Ah, entendi. O que alguns consideram que tinha, outros não consideram, né? Com ele, viver as fantasias e loucuras mais incríveis da minha vida, meu Deus, isso já faz quatro anos, ficamos juntos por dois anos, separados por um e não aguentamos ficar longe um do outro, ai meu Deus, que gatilho! <risos> Meu Deus, tá me dando gatilho essa história, porque faz muito tempo que eu não vejo, né, o que eu dito cujo, enfim. Estamos juntos de novo há um ano. Estou te contando isso porque eu cheguei à conclusão de que o amadurecimento, o autoconhecimento e a liberdade comigo, com meu corpo e com meus sentimentos mudaram tudo. Principalmente, estar com uma pessoa que conseguiu despertar o melhor que havia em mim me deu a segurança e a felicidade que eu procurava. Preciso te dizer que temos uma relação julgável. Ele é casado, sempre foi. E nesse meio tempo em que estivemos separados, reatei meu... Meu Deus do céu, será que eu devia ter lido essa parte? Não sei. Só sei que eu tô com inveja de vocês. Você tem maridos, você tem amantes, tem de tudo. Mas tá bom pra todo mundo, Ai, gente. Eu não vou julgar essa parte. Vou julgar a parte do quietinha. Porque, gente, algumas pessoas já falaram que eu era quietinho... Outras pessoas já falaram que não. Então, acho que vai muito da vibe. Tem pessoas com as quais você consegue se soltar mais, tem pessoas que você fica mais inseguro. Né? É muito complicado isso. Mas ao mesmo tempo, se você se diverte, é isso que importa. A pessoa queria que você fosse, ai, mais barulhenta, que você falasse mais. Mas ao mesmo tempo, você também queria que a rola dela fosse maior, né? Então, todo mundo quer uma coisa que às vezes a gente não pode e eu acho que isso é muito normal. Agora vamos para o meu caso da minha dupla sofrência bissexual. Lá estava eu, com meus 15, 16 anos, descobrindo a minha belíssima sexualidade. Nossa, belíssima. É, vamos lá. Enfim. Era próximo de uma festa de São João, gente, amo, inclusive saudades. E meus amigos decidiram fazer a bendita festa de São João, né, no caso. Em todo esse período, eu ficava com uma menina, há bastante tempo inclusive. Ai, que bonitinho, ó. Que é minha amiga agora, e também tinha chegado um menino novo na sala. Tá, você falou sala, você não especificou aqui. Sala o quê? Você estava numa escola, enf... entendi. Era uma festa na escola que ia rolar. Tá você precisa explicar. Se você não sabe explicar uma história, nem me mande. <risos> Tô brincando, gente. Mande sim. Ou, na verdade, não mandei, não. É só pra episódios especiais que eu vou querer que mandem histórias. Não vão lá me encher o saco, tá bom? Não mande um monte de história comprida, Que eu não li várias compridas que eu recebi aqui. Tinha chegado um menino novo na sala. E eu meio que me apaixonei no hétero. Não me julga, viado. Eu era novo, primeiro. Tô julgando já, porque você falou que se apaixonou no hétero, você não deu motivo. Por que que se apaixonou no hétero? Eu me apaixonei por héteros também, mas, né, porque, tipo, com certeza tinham mais héteros na sua classe, e não se apaixonou por eles, por que que esse hétero se apaixonou? Enfim, tudo tranquilo, até que no dia da festa, eu entro no banheiro e vejo a menina que eu pegava... Mais o um menino que eu tinha crush se beijando nervosamente. Ai, gay, isso daí é... Ai, nem me fale, nem me fale. Já me lembro umas histórias aqui. Peraí que eu já conto. Viado, eu não sabia quem eu queria ser. Só sei que meu coraçãozinho ficou triste, porque nessa noite não peguei ninguém. É isso. O coraçãozinho bi tem essas possibilidades na mesa... Ai, amei que você contou uma história de quando você era novinho. Gente, eu não sou bissexual, mas quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu era muito apaixonada por um menino incrível, incrível, do meu colegial. E eu, pra eu fazer ele feliz, eu não sei como é que eu pensava naquela época. Na minha cabeça eu penso, ai, ah, eu queria ver ele feliz, mas eu não sei se era isso, eu não sei o que se passava na minha cabeça direito, mas enfim, eu ajudei ele, incentivei ele muito a namorar outra menina. E eu via ele se pegando, e eu ficava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas eu ficava feliz que ele vinha me contar tudo feliz. E eu gostava muito dessa menina também, eu aprendi a super gostar dela, ela era uma fofa. Eu tenho carta dessa menina que ela me escreveu, tenho guardado no meu diário até hoje... Então, é muito complicado isso de ver quem a gente gosta pegando outra pessoa que a gente também gosta. Não sou sexual, mas já passei por isso. Meu caso de medo de montanha-russa. Gente, selecionei esse caso aqui porque eu acho que ele vai me trazer comentários pertinentes que eu acho que a gente precisa fazer. Olá, me chamo algum nome que eu não vou falar seu nome aqui, porque talvez você me processe depois e queira direitos autorais. Tenho 24 anos e morro de medo de montanha-russa. A verdade é que meu medo não está no brinquedo em si, mas em uma neurose colocada na minha cabeça pelo meu avô. Ai, gostei já. Quando alguém implanta o um medo em você, é um motivo a mais pra gente falar mal do medo em si e da pessoa que implantou. Quando eu era criança, costumava muito ir a parques de diversão com meu avô. Rica, né? Criança rica, porque nunca fui. Aliás, gente, eu lembro de uma vez, me marcou muito. Uma tia minha que tinha mais dinheiro, assim, da família. Uma vez levou a gente no McDonald's. Nossa, como eu fiquei feliz quando eu fui no McDonald's. Tanto é que hoje em dia, gente, eu só comecei a ir no McDonald's quando eu era bem mais velho. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, porque eu nunca tive dinheiro. É uma coisa que me, me deixa muito feliz, sabe? Poder fazer as coisas com o meu dinheiro, enfim. Coisa que quando a gente é criança, a gente depende dos outros. Meus pais não podiam me levar no McDonald's. Nossa, nunca mesmo, nunca. Mas minha tia uma vez me levou, me marcou. Enfim, você contou aqui do seu avô que te levava para parques de diversão, enfim. Ele sempre teve medo de altura, tinha pavor até da roda gigante. Gente, mas dá um medo quando você tá lá em cima da roda gigante. é ah, louca, eu sou seu avô agora, né? Por conta disso, para proteger sua masculinidade, justificava que não ia nos brinquedos por atividades radicais? Não, justificava que não ia nos brinquedos, pois atividades radicais demais poderiam soltar o intestino e não gostaria de acabar o passeio em algum brinquedo, todo cagado. Gente, essa história fez um link com a história da menina, da menina do Piriri Internacional, né a menina que cagou no mundo inteiro. Vamos lá. Desde então... Este se tornou o meu maior temor quando tenho que enfrentar atividades que envolvam algum tipo de adrenalina. E por isso, as evito ao máximo. Mas, amigo, tá, deixa eu continuar, depois eu comento. Para mim, enfrentar uma montanha russa é sinônimo de uma intensa atividade de pompoarismo. <risos> pra quem sabe o que é pompuarismo é quando você fecha seu esfíncter. Ou sua vagina com bolas dentro. Isso se chama pulpoarismo. E nem me passa pela cabeça a vontade de pular de paraquedas, bang jump ou qualquer coisa mais intensa que isso. A ideia da atuação da gravidade no momento em que as coisas saem me apavora. Amigo, seu vou tem toda a razão. Desculpa, mas eu sou seu avô nessa história, eu sei que você queria contar um trauma, que você queria superar e largar da sua vida, mas eu vou aqui falar pra você, esse trauma faz sentido, esse trauma te fez bem, porque se você pular de bang jump, paraquedas, essas coisas, não faz sentido, gente, eu vou falar aqui, eu nunca vi sentido em quem faz essas coisas, por quê? Por que quer sentir você caindo? Sabe, um bug jump, não sei o que, que dá mais medo, bug jump ou paraquedas. Gente, pra mim é uma coisa que eu penso assim, pra mim não parece legal, pra mim não parece bonito, pra mim não parece nada. É uma sensação de morte, sabe quando você tá começando a dormir, que no, no começo do seu sonho você cai e acorda correndo? Ai, só por eu ter falado isso, eu acho que isso vai acontecer comigo hoje, mas espero que não, porque é horrível. Daí você tem esse, essa coisa de cair, gente, é muito ruim. Se você quer ver o mundo lá de cima, pega um balão. Pega um balão que você vai ver da altura que saiu para a queda, você vai ver o balão. Bang jump? Pra quê? Não dá pra você ver nada numa velocidade dessa, sabe? Ou será que dá? Será que eu tô sendo muito burra? Vocês que já pularam de bang jump, Destralei meu dedo, peço até desculpa pra vocês, tá bom? Vocês que já pularam de bang jump, faz sentido? É bom? Porque eu penso assim, gente... Daí você, além de você estar tá descendo... A corda te puxa para cima... Depois eu acho que deve ser pior ainda do que cair... E a questão é... Enquanto você cai... Você nunca vai ter certeza se vai viver ou não... Por que você vai querer passar por isso? Sabe? Embora quando eu viajo de avião... Isso passe pela minha cabeça... Mas eu não tenho essa sensação de morte iminente. Eu não tenho medo de voar de avião... Mas... Ai, gente, eu não sei... Quem passa por essas adrenalinas... Não faz sentido... Eu acho que você podia, pelo menos, andar de roda gigante, amigo, que mandou esse e-mail, tentando te ajudar agora, tá? Porque eu não quis ajudar ninguém nesse podcast até agora. Só ajudar a mim mesma. Mas eu acho que a gente poderia estar tá trabalhando nisso aí. O que, que você acha de trabalhar nisso? Eu acho que vale muito a pena. Meu caso de quando entrei na depressão por um ranço... Eu tinha 16 anos, tá bom. Todo mundo que fala assim, ah, eu tinha tantos anos, eu acho que a pessoa ainda tem aquela idade, ela quer fingir que ela é mais velha, tá bom? Quem mandou isso, eu tô confiando nesse sentido. Eu tinha 16 anos, inocente de tudo, e conheci um boy pelo Face. Ai, gente, pelo Face eu nunca conheci ninguém. De... Será que já? Não, eu acho que... Eu... Quem que eu conheci? O Denis eu conheci no Arkuth, eu acho. O Caoli também... Acho que eu nunca conheci ninguém no Face. Porque no Face. Na, na época que eu comecei a usar o Face, já existia Grinder, eu acho. Que eu acho que é, eu acho que é isso. Vamos lá. Ou o chatwall, né? Que foi o que eu mais usei, enfim. Era tudo de bom. Ambos umbandistas, isso é uma coisa boa. A pessoa que tem a mesma religião que a sua, não importa se é umbanda ou se é evangélica. Já é ali meio caminho andado, né? ríamos das mesmas piadas e ele acabou se apaixonando. Ai, ele acabou, você não? Vamos continuar a história para entender. Tive que sumir por um tempo das redes sociais e essa paixão dele acabou. Afinal, né, a gente vai ficar apaixonado por alguém que não existe? Se ele só te via na rede social, você não apareceu mais na rede social, ele desapaixonou. Não sei de quantos anos atrás que é essa história, né? Quando voltei, Percebi que eu estava apaixonado. Ah, entendi. Na verdade, foi assim: ó, deixa eu explicar aqui pra você mesma. Ele gostava de você, você largou a mão dele, e daí ele foi embora, foi a vida dele certíssima. Daí quando você voltou, você pensou: nossa, cadê esse boy que tá aqui, que tava aqui pra mim? Não tá mais, vou gostar de alguém que não gosta de mim. Enfim, a relação foi evoluindo. Levei ele pro meu terreiro Viramos irmãos O que, que isso quer dizer, gente? Alguma coisa do terreiro que eu não entendi Quinze dias antes do meu aniversário Meu Deus, essa parte é pesada Eu posso ler isso? Quinze dias... Gente, eu não tô entendendo Não tô entendendo Tá, vou continuar aqui Porque acho que não fez sentido nenhum que você contou Quinze dias antes do meu aniversário Eu chupei ele Ai, que saudade Eu chupei ele pela primeira vez fui tratado mal e chamado de prostituto por ele. Entrei num estado depressivo, enfim, mas sou foda e superei, e é isso. Eu não entendi nada dessa história, eu acho que é uma fanfic. Na verdade, na verdade não sei se é uma fanfic, não sei se você inventou porque eu não entendi. Ele gostava de você, daí você, ele parou de gostar de você, depois ele voltou a gostar de você. Não. Depois você começou a gostar dele, você levou ele pro terreiro e daí você chupou ele e ele te tratou mal. Ai, ai, cancela essa história. Não quero nem comentar. Todo mundo é errado. Você sumiu, você estava errado. Ele chamou você de prostituto, ele estava errado. Você chupou ele, sorte a é sua, porém você estava certo. Ele também tava certo, porque ele deu que você chupar, mas enfim, nada legal nessa história, não gostei, tá todo mundo triste, mas você não ficou deprimido, espero que não, espero que você só tenha ficado triste, tenha superado de uma maneira boa. Quem tá me ouvindo agora, não desapareça dos outros na internet, gente, não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, não é uma coisa que a gente quer que aconteça, tá bom? Agora eu vou terminar esse episódio. Não sei se valeu a pena eu ler as histórias de vocês. Separei algumas que eu achei que renderia algum conteúdo. Se rendeu, rendeu. Se não rendeu, a culpa é de quem mandou. Porque a história da vida de vocês é pior do que as minhas. <risos> Mentira, gente. Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou por 10 episódios. E agradecer a todo mundo que mandou outras mensagens também. Tiveram mensagens bem longas Que eu não falei aqui para não ficar muito longo o podcast Mas eu li A maioria delas, gente, tem umas que eu não li Eu não vou mentir para você, tá bom? Eu tenho umas que eu não li, porque eu falei Manda história curta manda história A pessoa mandou uma história muito longa Tem umas muito longas que eu li tem uma... Porque eu ia assim, meio que você joga lá pro meio da história Se o meio tá interessante, daí você pensa em Que você pode trazer Mas igual eu trouxe umas aqui que eram bem grandes Eu peguei mais o meio da história e, mas é isso, não me mandem mais histórias por enquanto, ou me mandem, tá? talvez não seja, não, não vou fa que falar o e-mail de novo, se você quiser saber o e-mail vai lá ouvir do podcast número 9. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, feliz 10 episódios pra vocês, no episódio 20 eu volto com esse formato, ou não, talvez uma vez por mês, será? Não sei. Vamos conversando? Meu nome é Lorelay Fox e... É nessa que eu vou.